0: Ciao io sono Valeria e questo è PedagoCast. Oggi parliamo di contatto. Che di contatto abbiamo bisogno da quando nasciamo lo sappiamo bene tutti, ma perché ne abbiamo bisogno? Quando un bambino nasce non ha mai ricevuto un tocco, una carezza. La Montessori parlava di quanta delicatezza ci vorrebbe attorno alla nascita e anche nel periodo conseguente. L'organo più esteso del nostro corpo è la pelle, che ricopre tutta la nostra superficie. Durante la gravidanza viene continuamente sfiorata in modo omogeneo dal liquido amniotico, che mantiene la temperatura costante, oltre al fatto che non ci sono pressioni su parti del corpo e non c'è la percezione della gravità in termini anche proprio di peso percepito su di sé, e di sé, a contatto con le superfici, del corpo della mamma, del papà, nel lettino, eccetera. Con quanta delicatezza quindi è necessario avvicinarsi al corpo del bambino e con quanto rispetto. Sappiamo che il cervello del bambino registra ogni cosa come messaggio necessario per poter codificare il significato della realtà. Il linguaggio non verbale passa primariamente a attraverso il contatto epidermico e il contatto visivo, vale a dire che abbiamo bisogno di essere abbracciati, accarezzati, massaggiati, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di essere guardati, visti, contemplati. Il primissimo contatto tra la mamma e il papà e il loro bambino passa attraverso questi due canali per poi arricchirsi del dialogo che passa attraverso gli altri sensi annusiamo e veniamo annusati dai nostri bambini veniamo assaggiati ascoltiamo la loro voce e loro ascoltano la nostra impariamo a vicenda a riconoscerci mediante la conoscenza che passa attraverso i cinque sensi quindi possiamo dire per riassumere quanto detto fin qui che ciascuno di noi nasce con questo alto bisogno di contatto cosa accade se il bambino non riceve il contatto di cui avrebbe bisogno? Ciascuno ha il proprio temperamento e le proprie risorse, così come le proprie attitudini alla resistenza, certamente. Ma tutti siamo programmati anche per adattarci alle circostanze, motivo questo per cui l'uomo è stato in grado nel corso dei millenni di sopravvivere a condizioni che invece hanno portato all'estinzione di tante specie animali. Tuttavia, l'adattamento non si pone come valore positivo in sé. È anche possibile trovare il modo di adattarsi, più o meno consapevolmente, a situazioni veramente difficili. Ma ciò non implica per forza la possibilità di vivere felicemente. Questo per dire che talvolta ai bambini imponiamo condizioni pretendiamo adattamenti che più o meno facilmente accetteranno rispondendo a loro modo alle nostre richieste. Tuttavia non sempre questi adattamenti conducano ad un grado di benessere maggiore né ad una migliore capacità di stare nella relazione. Facciamo un esempio molto concreto. Se io offro solo raramente il contatto al mio bambino, in termini di di abbracci, di ascolto, di attenzione, gli chiederò di adattarsi a questa carenza, che lo mette talvolta in condizioni di deserto, senza un profondo dialogo non verbale ed emotivo, senza una comunicazione di prossimità e di contatto. Questo bambino, se si stratifica, se si ripete questa modalità di carenza di contatto, svilupperà un adattamento e probabilmente sarà portato a minimizzare l'importanza del contatto per sopravvivere al dolore di non aver ricevuto le attenzioni e il contatto di cui originariamente venendo al mondo aveva bisogno. Crescendo sarà facile per questo bambino dare molto più peso ed importanza ad un approccio razionale con la realtà nelle relazioni sarà concentrato in modo sbilanciato probabilmente sulla comunicazione verbale e magari non capace di cogliere ed esprimere messaggi non verbali di contatto e di prossimità con l'altro. Ma possiamo chiederci questa necessità di contatto riguarda solo i bambini molto piccoli? Proviamo a rispondere a questa domanda nella seconda parte di questo episodio. i bambini crescono? Hanno ancora bisogno di contatto? Riusciamo a rispondere se guardiamo cosa accade talvolta già a partire dall'adolescenza e quindi poi in età adulta. Cerchiamo un partner che possa corrispondere al nostro bisogno di vicinanza, di prossimità, di contatto, di intimità, di confidenza. Cerchiamo una persona che sappia dissetare la nostra sete di coccole, di contatto fisico in maniera rispettosa e creativa. Che sappia curare il dialogo ma sempre in questa situazione, in questa condizione di condivisione anche di un non verbale. Non possiamo dunque pensare che ci sia una sorta di pausa in questo bisogno di contatto nel corso della nostra vita, nel corso della crescita. Certamente è un bisogno che si trasforma, che cambia nelle modalità di espressione e nella ricerca di una risposta da parte dell'altro. Tuttavia rimane il senso, rimane il significato, rimane il bisogno di avere qualcuno che si prende cura di noi e che dimostra di desiderare il contatto con noi, con la nostra persona integralmente, che ci fa percepire quanto siamo preziosi e amabili per l'altro. Quando i bambini crescono in questo clima di contatto rispettoso, cercano a loro volta spontaneamente questa vicinanza, cercano gli abbracci, domandano e donano contatto ed è proprio nei momenti di più alto contatto che si innestano le confidenze più intime e profonde è nel silenzio di un abbraccio che può facilmente sciogliersi un pensiero che diventa parola condivisa è nel calore di uno sguardo del genitore che nostro figlio può trovare il posto per lasciar scendere una lacrima sapendo che ci sarà una carezza ad asciugarla Il contatto perciò non riguarda solo il benessere del tocco epidermico, ma riguarda la congiunzione rispettosa di due persone che riescono a comunicare il proprio mistero meraviglioso attraverso il dialogo non verbale che fa da terreno fecondo per ogni parola che arriva successivamente. Dialogo verbale che prende colore, prende forma e contenuto a partire proprio da ciò che prima di tutto comunichiamo con il corpo per concludere questo breve episodio mi pare utile dare uno sguardo sulla necessità dei bambini di entrare gradualmente nella realtà, proprio a partire da questo dato così importante che è il bisogno di contatto, di intimità, di ascolto. Questo è importante perché ci parla anche del rispetto di tempi distesi e lenti del bambino, ma di questo parleremo in un altro episodio. Per oggi vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo che se avete piacere di contattarmi la mia mail l'avete nell'episodio precedente ciao